0: 原味音乐，
1: 原味音乐
0: ，不眠时间
1: ，不眠时间。
0: 你要的幸福，谁曾经感动？分手的关头才懂得离开排行榜更铭心刻骨。我已经相信，有些人我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处为什么会哭，你不会相信。嫁给我，明天有多幸福？只想你明白，我心甘情愿，爱爱爱爱到要吐，那是醉生梦死才能熬成的苦。爱如潮水，我忘了我是谁，至少还有你
1: 哭。场，我们听到一首非常经典的情歌《K 歌之王》，歌里有很多的画面，有情怀的城市，有温度的故事。相信夜晚的声音会发光，相信真实的故事最难得
0: 。
1: 我们在听情歌的时候之所以会感动，是因为情话有主，不再孤独。晚上好，这里是原味音乐不眠时间，我是猪猪。今晚的图书单元，我们就来从这首百听不厌的情歌开始
0: 。所以我我我明明明白，白，在灯火阑处，为什么会会哭？你你不会相信，嫁给我明天有多幸福。只想你明白我心甘情愿爱爱爱爱到让我断了气，填了心，爱的过火，一回头就找到出路，让我成为了无情的 K 歌之王，麦克风都让我征服，想不到你若无其事的说，这样滥情何苦？我想来一个吻别作。在
1: 一段感情快要结束的时候，回头看看一些走过的路，再来听到这首歌，几乎会难过的快要掉下眼泪来。我们在听情歌的时候会感动。是因为情话有主，不再孤独。晚上好，这里是原味音乐不眠时间，我是朱朱，欢迎你的守候收听。今天来到了我们的周四图书分享单元，我会在这样的时光里面和你一同来读一本好书，当然也会把它送给爱看书的小孩。所以，如果你想要在这样的晚上和我共同分享读书的浪漫。欢迎你来锁定我们的节目。今天这样的一本书呢，同样也是一篇短篇故事集，里面有二十七个不一样的故事，有情怀的，有温暖的。因为故事都是真实的，所以人们在看故事的时候才会觉得格外的有共鸣。作者写说。愿你情话有主，再不孤独；愿你有酒有肉有故事，此生纵情豁达，快意江湖。这本书的文字其实很朴素，但读上来却很有质感。在笔触轻盈的叙事当中，有很多很多对于世人命运颠沛流离的感同身受。今天，我们就将要分享并送出这本书。它叫做“遇见每一个有故事的你”。我倒觉得这个“你”呢，可以类比成现在每一位正在收听节目的你。那些在故事当中找到了自我的你，走过很多城市，遇到很多风景，听过很多很多的故事。所以我也常常会在节目当中，给你来讲睡前故事。当声音和故事相结合之后，那种与生俱来的画面感，还有丰富的想象空间，就会让那个故事显得格外的动人。今晚呢，我们就一同来听这本书当中的故事。当然，也欢迎你来打卡报道，告诉你的感受。如果你喜欢这本书，也可以来告诉我，在阿基米德 FM 还有新浪微博，都可以搜索“猪猪”，来给我留言。你好吗？天气好吗？在梦里有的地方
2: 。你你是否还记得吗？你说过的每句话，我都疯狂。心唱，经常随着落叶去流浪，又想起。only one.
1: 天气都很不错，每天下午呢都有灿烂的阳光，会让人觉得哇，温暖的季节就这样到来了。还有，在我们电台旁边的中山公园，很多很多的花现在已经盛放了，就好像二零一六年已经完完全全的掀开了一个新的篇章。在一天快要结束的时候，我也想要来问问你，今天过得好吗？这全新的一年是和你想象当中的一样吗？人到了一定的年龄，就会逐渐对生活比较的逆来顺受，感动、惊喜、悲伤，通通都会融为一体，我们会变得越来越沉默。会把所有的心情、情绪掩于奔波，藏在内心。但是，在这样安静的晚上，可能那些温热透亮的文字，那些美好的音乐，会唤醒你心中的一切。在今晚的时光，我想来和你分享的这本书，藏了很多真实的、有力量的故事。书名叫做。遇见每一个有故事的你，把这本书，把这些美好的文字，送给每一位亲爱的小孩。如果你喜欢，记得来告诉我你的听后感，在阿基米的 FM 还有新浪微博都可以搜索“猪猪”找到我。我的名字呢是珍珠的“珠”两个叠字。我非常享受在这样的晚上和你一同来读书的时光。希望你也是挑到这本书的原因，除了因为它是一本短篇故事集之外呢，还有一个很重要的因素，就是这本书的作者小北，他跟我的职业一样，他也是一个电台节目主持人，而且呢，他做的也是晚间的电台节目，所以在他的文字里面。我好像看到了生活相通的一些地方，包括他描绘自己的工作，然后讲自己做节目的心情，会让我心里有一种哇，一下子被触动的感觉。所以呢，今天要把这本书分享给你。先来听听这本书的序言部分。通常你知道的，作者会把自己为什么要写这本书的那些心情，还有那些愿景，都藏在。序言的部分讲给你。作者小北写敲下这篇序言的第一个字的时候，二零一五年已经过去了。这一刻对于我来讲，似乎没有太大的特别之处。唯一的特别是，我又加班了。是的，作为一名深夜电台主播，加班就是家常便饭。坐在出租车上，看着窗外一闪而过的夜色，看不清城市的本来面目。是的，我在北京。我总习惯在节目开头会说一句：“我在北京你在，你在哪儿？你在哪儿？发生着什么样的故事？今夜有没有听我讲故事？”今天又是个特别的日子。是我做电台的第六年，写故事的第二年，也是我家小二诞生的日子、啊。不要误会，小二不是我的儿子，是你们手上拿的这本书，我的第二本新书。我很开心你能翻开他，我不知道你是怀着一种怎样的心情翻开他的，是否和我一样安宁平静？与第一本书不同，在写这本书到他终于面试拿到手里的时候，我都没有任何激动的心情，就好像我每天跟你说话的时候一样亲切真实。这本书里的每一个故事，它通通都是属于你们的。其中很大一部分主人公，我只有一面之缘，甚至有的是从未谋面的陌生人。我们萍水相逢，有幸坐在一家咖啡厅，你请我喝一杯咖啡，我听你讲一个故事。我们相见恨晚，你穿越城市来到我的直播间，你给我一个拥抱，我听你讲一个故事。亦或是你远在不同的城市，通过网络，通过语音，通过文字，你给我一个机会，我听你讲一个故事。谢谢你们，愿意将一段过往、一道伤口、一个秘密，毫无保留的展露给我。谢谢你们的信任。所以我觉得这本书，更像是一个树洞一样的存在，将你们拉进来了。谢谢每一个给我讲故事的你。真实的故事，哪怕平淡，哪怕狗血，哪怕会受到一些人的不屑一顾，但它终究还是会赢在“真实”两个字上。因为真实，所以我们能感觉到人与人的距离逐渐缩小。不管你在哪座城市，我都可以通过你的故事，来触碰到你的温度。我一直有一个想法，想要出去走走，去不同的城市，遇见不同的人，邂逅不同的故事。想要成长，想要亲自去领悟。在我内心深处，一直以来最理想的生活状态，就是既能朝九晚五，又能够浪迹天涯。想要踏实生活的时候，可以有一个停靠的驿站。想要自由洒脱的时候，又能够随时走上路。我坚信，我必定会有这样的机会。一半分给我的工作，而另外一半分给江湖。如果这一天终将到来，期待在路上和你不期而遇。
0: 公主。条最重要。你的泪不代表我的烦恼，我的感动。闭了眼。结束
1: 。两个人从陌生到熟悉
0: 。不管结局是什么，我们曾经相遇
1: 。怀念这一分钟
0: ，永远记得你。夜晚十点，猪猪咏队的音乐。
1: 然候收听今晚的图书单元，和你来分享的这本书，出自于一个电台主播的笔下，所以我会在里面找到很多属于自己的共鸣。这是一本情感故事集，它叫做《遇见每一个有故事的你》。今天我们会分享这本书当中的一个小故事，然后也把它送给爱看书的小孩。如果你也喜欢，记得打卡报道来告诉我，在阿基米德 FM 还有新浪微博都可以搜索“猪猪”。看到冲哥说，我们每天不停地听你讲故事，也在每天不停地演绎我们自己平凡的故事。静心听，静心演绎，生活本该如此，平淡、平稳、平凡，不用太着急。慢慢来。还有杨咪咪说：“今天出去一天累坏了。”这个声音大概是最好的安慰。嗯、哦，还有看到温色调讲说：“每次心情不好的时候，就会来看看你的动态，然后会让自己安静下来。”哦，是因为我太爱你讲，讲声音很温暖。谢谢你们在这样的夜晚。和我来彼此陪伴。每天晚上的十点钟，也是我的一整天里面觉得最有幸福感的时刻。今天呢，挑到这本书里的一个篇章，讲给你听。这是一个充满了遗憾跟顿悟的故事，它叫做《今日觅得良人，谢你当年不娶之恩》。故事的主人公叫苏伊，这个故事发生在南浔。差十分，七夕结束了。打开我的邮箱，被一个熟悉的名字吸引目光。苏一苏姑娘，我们两个人是在火车上认识的。二十二岁生日的时候，我给了自己一个假期，一个人出发去了古镇。这算是我第一次一个人的旅行。全然没有我想象当中那么的文艺美好。一个糊涂的开端，一段狼狈的车程，再加上一则听起来并不美好的故事，让那个生日过得尤其的压抑跟不安。因为我犯糊涂，将凌晨的日期看错，所以我的那班列车在前一天已经出发离开了。想要去买当天的车次，却被告知早就卖光了。我就很尴尬的被搁置在凌晨的火车站。小镇的火车站远远没有北京、上海的车站来的那么的热闹，更何况是凌晨两点钟。整个空荡荡的候车厅里面，只有我和一对随时可能爆发战争的情侣，那就是苏姑娘跟她的男朋友。当时他们坐在我对面。很明显看得出来，苏姑娘是一副欲哭无泪的表情，以及空气当中随时冒出来的压抑的氛围。十分钟过去了，两个人没有任何交谈，只看到苏姑娘的头越来越低，仿佛要低到了尘埃里。紧接着，男生忍不住站起身来想要离开，只见这个时候。苏姑娘忽然抬头，眼神里面闪动着绝望的目光。他的一双手交织在一起，想要拉住他，但是又不敢。男生说：“好吧，你走了以后，以后就别来了。”他的声音虽然不大，但好像有回声。在空旷的候车厅里面，一个字一个字的撞到别人的心里。最后，脚步声响起，一步一步的他走了。最后，男生的背影渐渐消失在夜幕当中。那是凌晨的两点五十分。女孩爆发出压抑的哭声，将我从迷迷糊糊的梦境当中惊醒。看着哭泣的她，我心里觉得很不忍，我就递了一张纸巾给她。我轻轻的问她：“没事儿吧？”苏姑娘接过我的纸巾，微微点了点头，用抽泣的声音对我说：“我真傻。”这些年的真心都被狗吃了。我没有接话，拍了拍他的肩膀，希望让他能够稍微有点安慰。凌晨四点五十分，列车来了。看了看身边的苏姑娘，她依旧沉默着，什么话都没有。我示意他火车来了，我们得进站了。他才缓缓起身，拖着行李箱跟在我的身后。因为火车在小城车站停留的时间很短，虽然没有很多人，但人们依旧脚步匆匆。而苏姑娘则行动迟缓地往火车的方向挪动着，并在我上了火车之后。引起了人群的骚动。原来他一脚踏空，半个身子掉进了火车的缝隙里。周围的人都在尖叫。我回身的时候，正好看到他那张毫无血色、惨白淡漠的脸。一般的人在这种情况下，多半就会喊救命，或者千方百计的想要逃生、爬上来。而、啊、他，却好像等死一般，让人绝望。过了不到五分钟，乘务员将他拉了上来。我扶住他，踏上火车车厢地面的时候，才觉得一颗悬着的心终于落了下来。那是我人生当中第一次感受到死亡的气息。上车之后，我一直都紧紧的盯着他。我很怕，一个不小心，他又会做出什么傻事来。还好，苏姑娘只是低着头，很疲惫的睡着了。大概天亮时分，他才慢慢的醒过来。空洞的眼神，就这样看着窗外。没有要和我交谈的意思，空气当中压抑着沉闷。我率先打破僵局，递给他一杯水。我跟他说：“喝点儿吧，你的嘴巴很干。”他没有接过水，却很意外的。就好像自言自语一般，跟我讲起了他的故事。苏姑娘和那个男人四年前在网上认识，曾经他们的故事也很美好。如果用一首歌来形容的话，应该就是这首歌。谁还记得？当时走过的路，还有，一同许下的承诺
2: 。谁还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们以后的伤口。说要一起。天黑了以后，我们都不知道会不会有以后。谁还记得是谁先说？相爱的人，等着对方先说想分开。是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们。